0: Чек, чек, чек. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире. Мы с брендом Levi's продолжаем показывать крутые инициативы бизнеса по спасению экологии. Ребята продолжают развивать очень важный и нужный проект Levi's Recycle Boxes, который признан уменьшить негативное воздействие модной индустрии на экологическую обстановку. Благодаря этому проекту вы можете сдать чистые джинсовые вещи в специальные боксы в магазинах Levi's, после чего одежда отправляется в некоммерческую организацию «Второе дыхание». Вещи в хорошем состоянии передают нуждающимся, а в плохом перерабатывают регенерируемое волокно, которое используется как наполнитель для мягкой мебели или строительной материалии. Материал. Вот здесь, конечно, я вообще была в шоке, когда узнала, что джинсы можно переработать вот в таком формате, и даже то, что уже а, нигде не может быть использовано, может использоваться в строительных материалах. Ну, как бы Представляете, вообще ваши джинсы будут использованы снова и еще и в таком формате, очень прикольно. Найти ближайший бокс к вам можно по ссылке в описании, а в конце сентября расширяется география установки этих боксов, и помимо Москвы они будут поставлены еще в 14 городах России. Мне кажется, это крутая инициатива, которую точно стоит поддерживать, поэтому переходите по ссылке в описании выпуска и смотрите, куда вы можете сдать свои джинсы на переработку вместе с Levi's. Сегодняшняя тема выпуска – это работа за процент. Хочется порассуждать на тему вообще в целом, кому можно, кому нельзя, плюсы-минусы работы за процент. Ну, это вообще в целом, наверное, то, что многих пугает, потому что мы как-то привыкли, да, что работа за фиксу – это какая-то стабильность, и это очень понятные деньги, которые ты получишь. Но сейчас все больше и больше, на самом деле, популярности. И, наверное любви, да, набирают работы за процент. Почему вообще так происходит и кого в первую очередь набирают на процент? В первую очередь за процент работают люди, которые влияют напрямую на деньги. То есть, что это, что здесь имеется в виду вообще? Ну, как минимум, да, это продажники. Все продажники должны работать на проценте. Я знаю тех, кто пытается <смех> доказать, что ну нет, они же тоже люди, им нужна стабильность, они требуют оклады и так далее, но на мой взгляд вообще продажник это самый жадный человек до денег должен быть, потому что иначе он вообще ничего продавать не будет у вас. Поэтому это люди напрямую влияющие на результат. Да? То, сколько ваша компания будет делать, и конкретно вы будете делать. Если у вас у этих людей будет оклад, а многие же еще набирают удаленно, допустим, если мы возьмем инфобиз, да, у нас вообще в целом команды удаленные, то, к примеру, то, что для Москвы это типа вообще гроши, то для любого города за пределами Москвы да, ну, исключая Питер условно, да, то, к примеру, даже те же 30 тысяч. 30 тысяч в моем родном городе ты еще пойди, вообще, ты работу не найдешь на такие деньги. Ну, 10, ну, 12 тысяч будет зарплата, а у, да, у нянечки в садике вообще 4 тысячи зарплата. Это может быть, допустим, молодая девчонка, которая вот пошла, ну, ищет работу, ничего не может найти, вот она пошла сюда. А если, допустим, на фрилансе ее взять там На менеджера по продажам за 20 тысяч, да она будет рада, до усрачки. И как бы вопрос в том, что у нее уровень нормы на 20 тысяч. И она, имеет этот оклад, она не сделает вам никакой большой оборотки, потому что ну у нее самой нет потребности в большем заработке, да, как правило. А, и, собственно, сложно представить, что человек, имеющий такой оклад стабильный, он захочет зарабатывать просто из желания там больше зарабатывать, заработать вам денег. Потому что оклад это, как сказать, все, у меня типа, я уже больше не заработаю. Зачем? мне тогда напрягаться и зарабатывать кому-то другому. Второй момент, да, кто работает сейчас за проценты. Есть продюсеры, которые работают за процент. Я считаю, что это очень честно. Ты делишь с экспертом риски, вы берете их пополам, вы не имеете вот, ну, сейчас ничего, да, эксперте ничего не платят, соответственно. И вы идете до победного, до результата, и потом логичным образом вы делите куш. Да, все в разных процентах, в зависимости там от условий. Но фишка в том, что вы берете ответственность и идете вместе до результата. Есть хитрюшки, которые сейчас на рынке экспертам предлагают 300 тысяч оклад 150 тысяч кто-то предлагает, знаете, кто, видать, у кого социумисти побольше. А потом еще процент с продаж. У меня просто есть несколько историй, которые мне рассказывали эксперты, которые влетели, по сути, на бабки, потому что они не сделали с продюсером успешный запуск, но то есть как бы продюсер получил э, свой оклад, да, а то, что они там в общей сумме в минусах вообще сработали, то есть это уже никого не волнует. Получается, что здесь они не делят а, таким образом ответственность пополам. Это получается, что у меня все равно будут мои 300 тысяч, которые, типа, я как продюсер получил. А что там получится по итогу? Ну, если выгорит классно, получу еще допником денег. Не выгорит, ну, тоже типа ничего страшного, я же делал свою работу. но по сути, работу эксперт свою делал. И вы оба делали свою работу, но ну, просто кто-то остался в плюс 300 тысяч, а кто-то при этом в минус 300 тысяч остался. Вот. На мой взгляд, вообще в целом, все, кто работают за, вернее, на результат, то есть если вы понимаете, что вы в состоянии повлиять на результат продаж, а вы имеете полное право работать на проценте. На мой взгляд, работа на проценте она более выгодна, чем работа на окладе потому что вы можете заработать намного больше. А это касается вообще абсолютно всех, и продажников, и, не знаю, там, продюсеров, потому что, к примеру, так, может, там, реально, там, 300 тысяч, даже если вы оклад взяли, это да, а так, может быть, вы пару миллионов вы заработали. Но из-за того, что у вас оклад, ну, как бы, сори. То же самое касается менеджеров по продажам. Ну, вы пришли на оклад, ну, не знаю, там, ну, да, если питеру Питер убрать, да, ну, 50 тысяч оклад – это хороший оклад для Питера. А при этом менеджер по продажам может заработать и 100, и 150, и даже 250. Я, мне кажется, сейчас предложу своему отделу продаж перейти на оклад и спасибо большое, оставь себе, потому что, ну, там, в крайне тяжелые месяца, да, вот, ну, так может быть, потому что если вообще нет работы, условно, мы там полмесяца отдыхаем и так далее, ничего вообще не продаем. Вот. А в целом любой другой месяц, это будет сто процентов выше, чем их стандартный оклад. Поэтому наверное здесь, вот, сейчас мы как раз обсуждали, с продюсером пока сидели, что вот Саша Митрошина делает рекламу, и у нее со многими рекламодателями сейчас работа за процент, потому что они знают, что сделают крутой результат. И это классно. Когда человек не просто просто делает рекламу, да, типа что вот я я сделал и все, и мои типа знаете полномочия здесь как бы закончены. Нет, он понимает, что он классно может повлиять, и он тогда делает это с еще больше, мне кажется, отдачи. Хотя и так, допустим, Саша Совесть, мне кажется, он всегда делал рекламу хорошо, но в целом здесь просто появляется больше интереса еще. И, соответственно, рекламодатель тоже в этом заинтересован, потому что работа на проценте это же прямое влияние на деньги, да. То есть мы вроде здесь тоже ничем не обижены, мы ничем не рискуем. Я бы даже так сказала, что мы не платим заранее фиксу, мы платим процент фиксированный оборотки, которые делает нам человек, да, ну, то есть, как бы, почему бы и нет, собственно. Что касается вообще в целом работы за процент. Работа на проценте, она, знаете, имеет, естественно, как бы две стороны. Я буду говорить, наверное, сначала как сотрудник, который работал в компании, где была вот такая, а, как сказать, где была система оплаты труда за результат, условно. Да, если компания, в общем, заработала хорошую сумму, то мы получали все хорошую зарплату. Если у компании трудные времена и компания заработала мало, то мы тоже получали все Маленькую зарплату. Это очень прикольно, когда мы говорим про связь с коллективом, то есть это действительно имеет классный командный дух, ты действительно борешься за результат, ты, ну, прям, ты вовлекаешься, это прям такая действительно игра, в которую ты играешь каждый день, хотя хочется сделать лучше, больше, чтобы все выиграли, когда ты понимаешь, что нет незначимых людей в коллективе, что каждый из вас, из вас значим, он делает свою работу, и каждый ценен, да, для того, чтобы мы получили общий результат. А здесь есть, конечно, Вторая сторона, что ну, это некая нестабильность, с которой э, нужно справляться самому. То есть, это эмоциональный именно момент такой с нестабильностью, может справляться только взрослый. Про что это? Это про то, что ну, ребенок вообще в целом да, он нуждается в стабильности, в минимальных там, изменениях в условиях внешней среды. Да? То есть, почему так важна ребенку условно там мама, э, стабильная какая-то такая семья и вообще в целом, да, потому что ну, это фактор безопасности. Взрослый э, может выживать в условиях нестабильности и он может в целом адаптироваться к этим условиям нестабильности, но для этого нужно а, вообще этот э, фактор принять, что да, мир нестабилен, он на самом деле такой и есть, неважно, даже если вы его не принимаете, он в целом такой есть, мир нестабильный. И пандемия, это хорошо показало, что мы вообще ни на что не можем рассчитывать, даже на свои оклады, которые компания нам якобы гарантирует, но в случае чего она спокойно закрывается и выгоняет всех на улицу, потому что ну вот так случилось. Поэтому с этой точки зрения, когда в позиции взрослого становишься, уже не так страшно, но я, допустим, в этой компании работала после универа. Мне, конечно, было очень тревожно. Благо мне здесь спасибо большое помогали родители и оплачивали квартиру, потому что если бы на мне была бы в то время оплата квартиры, да, а не только я тогда оплачивала себе там питание, проезд, шмотки, какие-то там бьюти процедуры. В общем, то все, кроме квартиры. Там коммуналку тоже оплачивала. Вот, на квартиру помогали родители. Если бы у меня был такой платеж чисто на мне, мне было бы, конечно, очень тяжело, потому что я после универа еще точно не обладала такой эмоциональной устойчивой. Я в целом, наверное, человек, который очень так эмоционально подвержен каким-то перепадам, поэтому я и с этим в том числе работаю в терапии. Терапия мне здесь помогает как-то сохранять адекватность, скажем так. Ну и бизнес, наверное, тоже как-то дал возможность повзрослеть, скажем так. Это прикольный инструмент вообще в целом в компании, да, когда люди получают оплату за результат, потому что тогда потолки уходят у всех, потому что так вы, допустим, работаете заклад там, я не знаю, ну, словно год, там, два, да, там, и он там особо не повышается, а все в стране индексируется, вот, а так можно, допустим, ну, иметь оклад больше. Больше. не оклад, да, вообще сумму заработка своего больше. Вот кому, наверное, не стоит работать за процент? Потенциально тревожным и вообще в целом, если вы знаете, что у вас тревожная типичность и вы пока не готовы эмоционально справляться с нестабильностью, не стоит работать за процент. Тревожные люди даже во время работы с окладом, они тоже чувствуют себя тревожно и, ну, как сказать, несмотря на то, что вроде бы им все гарантировано, но все равно тревога есть. Вот если вы сейчас не уверены в том, что вы можете дать результат потому что вы же получаете деньги за результат, по сути, за свою статистику как бы основную, да, там, на что вы влияете, здесь уже ну, там, второй вопрос. Ну, вот. Но в целом это понимание того, что я получаю ровно столько, сколько я приношу результатам. И если в данный момент я не готов гарантировать постоянный, измеримый, высокий результат, да, и не готов нести ответственность если он низкий тогда радуйтесь что вы можете пока работать на окладе потому что на проценте вам будет тяжело вот если вы как профессионал уже переросли и вы уже на окладе отработали довольно много и вы в целом уверены в результате он у вас очень стабильный там уже с какой-то период времени держится не бойтесь предложить самоработодателю работодателю переход на процент да, потому что ну, это в целом всегда интересный момент с точки зрения влияния на результаты это правда может иметь очень высокую вовлеченность в команде и высокую вовлеченность в работу вообще в целом, потому что там, ну, все предприниматели, по сути, мы же все работаем за процент, условно, потому что у нас, у нас нет никаких окладов, скажем так. Вот, поэтому э, история интересная, я думаю, что будет больше людей, которые будут переходить на процентную ставку, потому что захочется больше развиваться, потому что процент, по сути, это возможность почувствовать себя предпринимателем, но в более безопасных условиях. То есть, как бы, это не то, что ты вот сам по себе там вообще, да, как бы, может быть ноль, условно, вот. А здесь вроде как есть другой человек, который так или иначе тебе, ну, как как тебя подстраховывает. А есть в целом какая-то команда, возможно, на которую ты тоже можешь положиться. Вот, и уже становится не так страшно. Вот Вы можете в таких условиях, собственно, это все а, потестировать. Ну и если вы делаете там рекламу, к примеру, то тоже подумайте о том, чтобы брать процент, если вы делаете ее давно, хорошо. И ну, я имею в виду с точки зрения каких-то коммерческих моментов, брендов и так далее. Тоже классный вариант. А Еще кому предлагают, кстати, работать за проценты, таргетологи. Я что-то их обошла вниманием, хотя этим ребятам давно уже предлагают работать на процент, Не все соглашаются. Кому из таргетологов интересно работать за процент? Мы это, кстати, обсуждали как-то с мужем, он раньше работал в агентстве, и как раз-таки им было интересно работать за процент от бюджета. То есть в чем была суть? У них был определенный рекламный бюджет, у них определенная была квота, которую выставлял заказчик, к примеру, там за количество лидов. Ну, типа, я так понимаю, они откатывали бюджет, если откатывали его, нужное количество лидов пригоняли за меньшее количество бюджета, разница оставалась им. И момент того, что именно сколько бюджета они приходовали. То есть, это как бы две разных системы оплаты. Одна типа система оплаты за лидов за конкретных, и разница между бюджетами остается. А вторая система это именно а, от бюджета. То есть, допустим, как сейчас как многие таргетологи делают, условно там таргет стоит 20% тысяч, и, там, или 25 примерно, 30 тысяч. И он говорит это и человеку, у которого бюджет 20 тысяч рублей, и тому, у кого бюджет 200 тысяч рублей. Но откатать бюджет в 200 тысяч рублей нужно больше усилий, да, и больше вообще внимания, больше работ, тех же креативов больше надо сделать, больше аналитики провести. А от бюджета они как бы многие не отталкиваются. Такие ребята, у кого уже большой опыт, они как раз таки говорят, я работаю за процент от бюджета. Проценты у всех разные, но типа фишка в том, что типа сколько я откатал, Я с этой суммы хочу деньги получить. Вот, На мой взгляд, тоже крутой вариант, потому что ты не платишь фиксу-таргетологу, вы работаете тоже на результат, да, он заинтересован в том, чтобы бюджет увеличивался, а ты будешь увеличивать бюджет тогда, когда ты увидишь результат, а значит, соответственно, он будет хотеть показать результат, чтобы ты дал больше бюджета и, соответственно, он больше получил процент. Тоже, на мой взгляд, очень крутой формат. Я вообще люблю работу за процент, потому что тогда все впрягаются в работу. То есть оклады все равно, это такой момент, который надо прям смотреть, контролировать, чтобы сотрудник не заваливался в историю, о том, что, ну, мне и так деньги есть, да, зачем мне напрягаться, а это нужно искать очень вовлеченную команду, а действительно нужно, чтобы у людей была приверженность к бренду, да, или приверженность к какой-то конкретной компании, чтобы они хотели там, условно, без денег это дело да, но деньги для них это приятный бонус, вот, поэтому здесь есть такие моменты, над которыми стоит подумать и которые стоит, собственно, взвесить. Шире. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я думаю, что мне по этой теме больше особо нечего сказать. Ставьте звездочки войдемся. пишите нам комментарии, обязательно подписывайтесь на мой блог, и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!